0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 5. Januar. Und das sind die Nachrichten heute früh. US-Außenminister Blinken reist nach Nahost. Die FDP sucht beim Dreikönigstreffen ihren Kurs. Schäuble wird beigesetzt. Und Andreas Wellinger liegt vor dem Finale der vier Schanzentournee keine drei Meter zurück. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. In New York sind zwei U-Bahnen zusammengestoßen, Dutzende Menschen wurden verletzt. Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Attacken mit Schusswaffen. In einer Kleinstadt im Bundesstaat Iowa hat nun ein Jugendlicher einen Mitschüler erschossen. Und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Staatsmedien zufolge zu einer Ausweitung der Produktion von Raketenwerfern aufgerufen, in Vorbereitung einer militärischen Machtprobe mit Südkorea und den USA, wie es heißt. Die Texte für die Newsletter hat heute Patrick Schlierett geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Der IS reklamiert Anschlag in Iran für sich. Zunächst hatten iranische Regierungsvertreter die USA und Israel für den Anschlag in Kerman verantwortlich gemacht, bei dem 84 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt wurden. Dann reklamierte der Islamische Staat die Tat für sich. Das Bekennerschreiben des IS dürfte die Sorgen vor einer Eskalation zwischen Iran und Israel dämpfen – die Lage in der Region ist ohnehin angespannt genug. Zuletzt hatte die Tötung des Hamas-Vizechefs in einem Vorort von Beirut die Furcht vor einem Flächenbrand in der Region genährt. US-Außenminister Anthony Blinken sollte noch gestern Abend seine vierte Nahostreise antreten. Außer Israel und dem Westjordanland sind auch Stopps in Ägypten, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. Die Ampel nimmt geplante Kürzungen bei der Landwirtschaft teilweise zurück. Den Bauern reicht das aber nicht. Die Bundesregierung hatte gestern einen Teil ihrer Kürzungspläne im Agrarsektor zurückgenommen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen sagte, Wir, das heißt die SPD, Bündnis 90, die Grünen und die FDP, haben uns jetzt darauf geeinigt, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Land und für forstwirtschaftliche Fahrzeuge wie bislang bestehen bleibt, die Agrardieselbeihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen. Erst von 2026 an gibt es keine Subventionen mehr. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach von einem guten und fairen Weg. Der Deutsche Bauernverband hingegen ist nicht zufrieden. Bernhard Krüsken, Generalsekretär, sagte, Das ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist keine Lösung. Denn die Größenordnung ist nach wie vor so, dass sie natürlich Landwirtschaft eklatant benachteiligt und vor allen Dingen uns auch im europäischen Wettbewerb deutlich zurückwerfen würde. An der von Montag angeplanten Aktionswoche mit bundesweiten Protesten will der Bauernverband festhalten. Mit den Einschnitten bei der Landwirtschaft wollte die Ampel ursprünglich eine Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro schließen. Die nun vereinbarten Änderungen vermindern die Entlastungen für den Etat. Kompensieren lässt sich diese Lücke nach Angaben der Regierung durch höhere Einnahmen aus der offshore windkraftausschreibung und anderweitiger Einsparungen des Agrarministeriums. Die Liberalen fühlen sich nicht wohl in der Ampel und kämpfen beim Dreikönigstreffen um eine gemeinsame Linie. Als Ausdruck der Verantwortung für Deutschland wertete FDP-Chef Lindner das Ergebnis der Mitgliederbefragung über einen Verbleib in der Ampel – Denkbar knapp war es gewesen. 48 Prozent waren gegen den Verbleib. Beim traditionellen Dreikönigstreffen der Partei morgen in Stuttgart wird es auch darum gehen, die Bedenkenträger mitzunehmen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte nach der Entscheidung im Deutschlandfunk: Die Ampel muss insgesamt besser werden und die FDP muss in der Ampel besser und sichtbarer werden. Das ist ja auch das, was die Kritiker, diejenigen, die den Ausstieg wollten, eigentlich erreichen wollten. Und das ist ein Appell nicht nur an die Freien Demokraten, sondern alle Koalitionspartner. Bei den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg drohen deutliche Dämpfer. Bei der Europawahl im Juni wollen die Liberalen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin punkten, die sich mit ihrer Unterstützung für die Ukraine profiliert hat. Zum Auftakt ihrer dreitägigen Klausur im oberbayerischen Kloster Sion starten morgen die CSU-Abgeordneten ins neue Jahr. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird dort erwartet. Nach dem Bündnis Sarah Wagenknecht könnte eine zweite neue Formation in diesem Jahr das Parteiengefüge durcheinanderwirbeln und der AfD Konkurrenz machen. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen plant die Gründung einer Partei mit dem Namen Werteunion. Sie könnte bereits bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland antreten, so Maaßen gegenüber der dpa. Einen Verein mit dem Namen Werteunion gibt es schon. Vor allem CDU- und CSU-Mitglieder gehören ihm an. Eine anerkannte Parteigruppierung ist er jedoch nicht. Maaßen ist seit einem Jahr der Vorsitzende der Werteunion. CDU-Mitglied ist er auch. Derzeit läuft ein Ausschlussverfahren gegen ihn. Er war Bundesinnenminister, Bundesfinanzminister, Unionsfraktionschef, Parteivorsitzender der CDU und Präsident des Deutschen Bundestags. Wolfgang Schäuble gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war der CDU-Politiker im Alter von 81 Jahren gestorben. Heute werden Spitzenpolitiker und Angehörige in seiner Heimatregion im badischen Offenburg Abschied von Schäuble nehmen. Beim Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche sollen unter anderem der CDU-Bundesvorsitzende Merz und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sprechen. Nach dem Gottesdienst ist vor der Kirche eine militärische Ehrung geplant. Der vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordnete Trauerstaatsakt soll dann am 22. Januar im Plenarsaal des Bundestags stattfinden. Hunderte Gäste werden erwartet. Auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel will dem Gedenken beiwohnen. Zur Trauerfeier heute in Offenburg kommt sie jedoch nicht. Die deutschen Treibhausgasemissionen sind 2023 deutlich gesunken. Langfristig wirken die Einsparungen jedoch kaum. Die Berechnungen stammen von der Denkfabrik Agora Energiewende. Ihr Chef Simon Müller zeigte sich im ARD-Interview trotz Rückgang wenig zufrieden. In der Industrie sehen wir einen krisenbedingten Produktionsrückgang und eben nicht das Ergebnis guter Klimapolitik. Demnach sind die deutschen Treibhausgasemissionen vergangenes Jahr auf 673 Millionen Tonnen gesunken, der niedrigste Stand seit den 50er Jahren und 73 Millionen Tonnen weniger als 2022. Zwei Sektoren haben ihre Klimaziele aber abermals verfehlt. Die Sektoren Gebäude und Verkehr überschritten die maximale erlaubte Emissionsmenge um 8 bzw. 12 Millionen Tonnen. Wirtschaftsminister Habeck verwies auf das Gebäudeenergiegesetz, mit dem klimafreundliche Heizungen gefördert werden sollen. Und Sport wird heute und an diesem Wochenende auch besonders wichtig, denn vor dem Finale der Vier Schanzentournee am morgigen Samstag liegt Andreas Wellinger keine drei Meter hinter dem Japaner Kobayashi. Die 4,8 Punkte oder 2,50 Meter Rückstand auf den führenden Japaner seien nichts auf der großen Schanze, sagte Wellinger. Aber, anders als Wellinger, hat Kobayashi in Bischofshofen schon gewonnen, nämlich 2019 und 2022. Als Fünfter hatte Wellinger am Bergisel zwar die Gesamtführung an Kobayashi verloren, den Schaden bei schwierigen Windverhältnissen aber im Rahmen gehalten. Vom heutigen Qualifikationstag erhoffte sich nun Aufwind im Kampf um den goldenen Adler. Den holte Deutschland seit Sven Hannaval 2002 nicht mehr. Die erste Woche im neuen Jahr ist fast rum. Ich wünsche Ihnen später einen guten Start ins Wochenende. Den nächsten FAZ Frühdenker gibt es dann am Montag wieder um 6. Alle Nachrichten natürlich auch jederzeit unter faz.net.